0: 但即使90后杀手微笑求死。我希望法官能够尽快判决本人死刑，立即执行。谢谢。被告人马金库微笑的对法官说道：“在大家的印象中，被告人在法庭上总是表现出一副懊悔的样子，希望法官能够从轻发落。然而，对于90后杀人魔马金库来说，”他不仅没有向受害者家属说一声道歉的话，反而向法官鞠躬表示感谢。马金库是90后，他有两个母亲，三个父亲，自幼就感觉自己是个多余的人。在法庭上，他说道：“我童年过得很糟糕，我并不想提起那段日子。我很小就有了轻生的念头，我希望法院判处我死刑。”马金库悲惨的一生。和他的童年经历有着密切的联系。原生家庭的不幸导致他一生都无法治愈，这才造成他走向罪恶的深渊，酿成了一场悲剧。马金库的原名叫做钱忠明，黑龙江人，于1991年出生。他的父亲叫做钱宝生，是一名嗜赌如命、喜怒无常、崇尚暴力、性格极端的人。他的母亲叫做樊守利，是一个普普通通的农家妇女。马金库的出身并没有给这个家庭带来喜悦，反而让这个家庭是难上加难。由于父亲频频,频赌博，家里已经没有什么积蓄能够再养一个孩子了，所以父亲更加极端，经常和母亲争吵，互相抱怨对方。有时候父亲还要暴打母亲。将母亲打得浑身都是伤痕。长此以往，母亲对父亲心灰意冷，不抱任何的希望了。几个月后，父母便决定离婚，而马金库作为男孩子，就留给了父亲。其实，樊守义在做出这个决定之前，他还是抱有一点期待。他觉得马金库是个男孩子，不管怎么样，钱宝生作为孩子的父亲，应该会好好的。将孩子养大成人的，可是事与愿违，一个只顾自己贪图享乐的人，没有任何家庭责任感的人，他不会因为自己的孩子而改头换面，除非有奇迹发生。所以马金库很不幸的留给了父亲。父子俩的单身生活并没有过多久，父亲就将一个女人带回了家，这个女人就是马金库的继母。继母的出现并没有给马金库的生活带来光明，反而成为马金库一生无法治愈的噩梦。由于父亲经常外出赌钱，继母对这个家庭毫无感情，所以就算嫁人了，也每日在娘家过日子。而幼年的马金库便跟着继母生活。在这段日子里，马金库过得非常糟糕，时常饿肚子也就算了，还要经常受继母的暴打。只要继母有一点不开心，他便将火气撒在年幼无知的马金库身上。小小年纪的马金库起初并不懂得继母为何要这样对待他，时间久了之后，他才明白自己的处境有多尴尬。因此，就算他看到继母脸色有不好，或者预感到自己接下来将会遭受一顿暴打，但是父亲又不管他的死活，他只能任凭继母的暴打。一眨眼，时间来到了1995年。这一年，马金库四岁多了。然而，在这一年，马金库永远的失去了自己的父亲，甚至还背上了“杀人犯”儿子的称号。当时，马金库的父亲在打牌，由于和牌友没有良好的沟通，双方因为十几元的纠纷而产生了争执。争执不下时，钱宝生一怒将牌友杀害。事情发生后，钱宝生很快就得到了法律的制裁，被判处死刑处理。而只有四岁的马金库将父亲的经历烙在心底，或许正是因为父亲的经历，才会为他将来的悲剧埋下伏笔。失去父亲后，继母对马金库更加残忍。原先暴打马金库只是发泄自己的情绪，而现在他更像是一个恶魔一样。故意折磨马金库。有一次，继母用扫把重击到马金库的耳朵上，导致马金库的耳朵流血不止。继母不仅没有停下手给马金库止血，反而更加猖狂，最终导致马金库落下耳聋的下场。这样的日子一直持续到马金库六岁的时候。那个时候，继母再也不想养马金库了，但是又不能把他扔了。想来想去，找到了马金库的亲生母亲樊守丽。樊守丽和钱宝生离婚之后，也组建了一个新的家庭。虽然家庭条件并不是很好，但是他再也不用过那种终日被暴打、争吵、吃了上顿饭不知道下顿饭何时才能吃的日子。而当马金库来到樊守丽身边时，他并没有认出儿子，因为马金库还在襁褓之中时，他就离开了那个家庭了。通过一番谈话后，樊守利从马金库的继母那里得知孩子父亲的经历，所以便将马金库留在了自己的身边，决定给他一个更好的生活。日子一天一天的过去，樊守利渐渐意识到马金库的眼睛有点问题，总是斜着眼看东西，更多的时候还听不到声音，所以他就问儿子：“这是怎么造成的？”得知是继母造成的后，樊守义心里是更加的痛心。他发誓以后一定要好好的对待马金库。后来，樊守义还找大师预算，将儿子的名字改成马金库，希望他一生衣食无忧，不再遭受苦难。就这样，回到生母身后，马金库过上了一段幸福的日子。同时，樊守义还给儿子配了一副视力矫正的眼睛。并且计划攒钱给儿子做耳膜修复手术。然而，由于家境不够好，樊守利没能力为儿子做两万多块钱的手术来治好他的耳朵。不过，在母亲的呵护下，马金库的学习成绩也逐渐起色。从小早熟的他，在学习上进步很快，尤其是小升初的考试中，马金库的成绩在年级前50名内。并且幸运的被重点中学录取。对于马金库来说，回到生母身边是一生中最为幸福的事情。虽然生母对他很好，总是考虑他的感受，但是长此以往，他的继父慢慢心生不满。由于马金库特殊的身份，他的继父并不想让马金库读重点中学，因为读重点中学需要花费 6,000 元的学费。他更希望马金库去读免费的中学。在这种情况下，樊守利和丈夫产生了冲突，两人因为马金库到底去哪所学校读中学而争执不休。起初，他们还避开马金库谈起这件事情，之后他的继父直截了当的当着他的面说起这件事情，这让马金库第一次觉得自己在母亲身边也是一个多余的人。好在樊守利很珍惜这个儿子。她并没有听丈夫的话，而是独自借了六千元，将马勤库送到了五常实验中学，也就是重点中学。这个决定让继父更加的不快，他总是时不时的拿起这件事挑起争端，有时候反手力争执不下，总是一个人默默流泪。看到母亲如此为自己伤心，马勤库决定要好好学习，像表姐那样考上一个好大学。